0: Hallo, hier ist Ursula Weidenfeld und hier ist Tonspur Wissen. Jede, jede Verhaltensänderung, die mich aus meiner Routine rausbringt, bedeutet für mich Stress, weil ich aktiv neue Entscheidungen treffen muss. Morgens Tee statt Kaffee, weiß ich nicht, Vollkornbrot statt Croissant, äh, Fahrrad statt Auto. Und wenn ich das in kleinen Schritten umgesetzt habe, quasi, dann hat sich das gefestigt, dieses neue gesunde Verhalten, und dann bin ich bereit für
1: den nächsten Schritt. Warum essen wir eigentlich in jedem Winter zu viel? Und im Frühjahr müssen wir dann wieder abnehmen. Das ist super anstrengend, super ineffizient und super ätzend. Fragen wir eine Expertin, warum das so ist, fragen wir Antje Hebestrahl. Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz Gemeinschaft. Herzlich willkommen zu Tonspurwissen. Endlich verstehen, warum wir uns so oft falsch entscheiden und erfahren, welche Ideen Wissenschaftlerinnen haben, damit es irgendwann mal besser wird. Das ist Tonspurwissen. Sie finden uns jede Woche in Ihrer Lieblingspodcast-App oder auf Spotify und auf diese. Und ich freue mich natürlich über Ihr Feedback. Wie gefällt Ihnen Tonspurwissen? Und welche Fragen sollten wir in unserem Podcast mal beantworten? Schreiben Sie mir gerne an tonspur postde und ich freue mich auch, wenn Sie uns in Ihrer Podcast-App bewerten. Dankeschön. Heute geht es bei uns ums Abnehmen. In der Corona-Zeit haben die meisten von uns zugenommen. Und ehrlich gesagt, nicht nur wir, auch unsere Kinder sind dicker geworden. Und das nicht zu knapp. Das ist schlimmer, als es sich anhört. Denn nicht nur wir haben Probleme, Übergewicht wieder loszuwerden. Für Kinder ist es noch komplizierter. Die meisten schleppen ihr Übergewicht ihr Leben lang mit sich herum. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und klar, ein einfaches Rezept dagegen wäre super, gibt es aber nicht. Antje Hebestreit vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen erklärt mir jetzt, wie sich Familien gesünder ernähren können und wo kleinere Chipstüten auch helfen würden. Antje Hebestreit leitet am Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie in Bremen die Fachgruppe Lebensspielbedingte Erkrankungen. Hallo Frau Hebestreit. Guten Morgen, Frau Weidenfeld. Frau Hebestreit, in der Corona-Zeit haben alle wahnsinnig zugenommen, hört man. Wie viel haben die Deutschen denn jetzt mehr auf der Uhr?
0: Naja, ähm, da gibt es irgendwie unterschiedliche Zahlen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Also ich fand für mich jetzt am wichtigsten, weil wir ja hier in Bremen sind, dass ähm, früher waren es, also vor Corona hatten wir bei den Einschulungsuntersuchungen, war jedes zehnte Kind übergewichtig und mittlerweile ist es jedes sechste Kind. Und das finde ich natürlich alarmierend, weil das nehmen die Kinder ja in die in die jugendlichen Zeit und auch ins Allwachsenenalter mit. Da sollte man doch dringend was tun. Und
1: weiß man, dass das Corona ist oder hat das eben, es gibt ja so einen allgemeinen Trend, dass Menschen immer fülliger werden und eben auch Kinder. Hat das mit Corona zu tun oder ist es eben eher der allgemeine Trend, der da
0: Naja, also Sie haben recht, das ist jetzt nicht nur durch Corona gekommen. Ähm, dafür wäre es sicherlich auch zu schnell gewesen. Das sind natürlich ähm, Schieflagen, die wir vor Corona schon hatten, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und durch Corona wurde das nochmal katalysiert. Da hat sich das quasi nochmal zugespitzt.
1: Man sollte ja einmal denken, wenn die Leute zu Hause sind und zu Hause essen, essen sie vernünftiger, als wenn sie zwischendurch in der Kantine snacken. Das ist dann nicht so der Fall. Oder in der, ähm, Schule, in der Schulspeisung sitzen.
0: Genau, also was wir natürlich gerade bei Kindern sehen können, dass die ähm, Schulkost, aber zum Beispiel auch die Bewegung in den Schulen hier einen Riesenanteil hat. Ähm, wir haben in unseren Studien herausgefunden, dass die Kinder in der Schulzeit schon ungefähr 50 Prozent der täglichen Aktivität schon in der Schule quasi ähm, verbringen und das fehlte da natürlich, das konnten die Eltern nicht auffangen, insbesondere wenn natürlich die Mütter dann auch im Homeoffice waren, ihren Job auch noch abgerissen haben, zusätzlich dann noch Mahlzeiten auf den Tisch stellen mussten, da kam dann natürlich auch schnell mal eine Fertigpizza oder für Stäbchen auf den Tisch und ähm, wie gesagt, das heißt, das sind alles Probleme, die vor,
1: vor Covid schon existierten, die aber noch nicht so sichtbar waren. Und wir merken natürlich an, dass es eben auch ein Skandal ist, dass auch ausgerechnet die Mütter das dann alles wieder an der Hacke hatten, die sowieso erstens einer Erwerbstätigkeit nachgehen und dann zweitens in der Corona-Zeit auch noch Hausarbeit und Kinder wieder fast einem alten Rollenmuster übernommen ja. haben. Also da hat sowohl die Familienindustrie, die Familienpolitik,
0: finde ich, als auch die 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 ja also auch die, die Arbeitgeber, das haben sich alle wieder mal zu leicht gemacht. Und ich höre das immer noch, dass man immer noch sagt, naja, die Mütter sind ja zu Hause, sie können ja ihre Kinder dann nebenher betreuen. Äh, gerade bei Kindergartenkindern, wer die zu Hause hatte, der weiß, also da ist das ist ein Fulltime-Job und dann auch noch nebenher drei Mahlzeiten und frisch kochen und frisch einkaufen. Das ist, das ist ein Fulltime-Job, da kriege ich meine acht Stunden nicht noch mit abgerissen.
1: Und wenn man, wenn man jetzt mal von Corona wegguckt, und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist ein allgemeiner Trend, der eben durch Corona nochmal sich verstärkt hat, welche Rolle spielt denn so dieser neue Blick auf den Körper, den wir jetzt haben? Also ich bin seit ein paar Jahren super beruhigt, weil ich ja jetzt weiß, dass Body Positivity, also dass man sich so nehmen soll, wie man ist, und sich so akzeptieren soll, wie man ist, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt, um eben mit Krisen gut umgehen zu können. Und seitdem denke ich halt eben auch, na gut, was die Waage sagt, ist eigentlich egal. Hauptsache du fühlst dich gut.
0: Naja, also ich, ich, ich glaube, ich, das würde ich jetzt erstmal kurz klären wollen, was das eigentlich für eine Bewegung ist. Denn ähm, es, es heißt ja eigentlich, wenn ich so übersetze, eine positive Einstellung zum Körper. Wir interpretieren das so, dass ich meinen Körper so annehme. Eigentlich war es ja ein, ein, ein Begriff, der viel weiter gefasst war. Ne? Das heißt ja eigentlich, dass ich eine Selbstakzeptanz äh, des eigenen Körperbildes habe. Aber darüber hinaus auch noch eine soziale Gerechtigkeit, ähm, Diversität, Antidiskriminierung, das wird alles jetzt vergessen, es geht jetzt irgendwie nur auf das Körperbild und ähm, ich glaube, da ist ein bisschen eine, eine Kritik vielleicht auch angebracht, dass man nicht wieder nur auf das Aussehen gehen sollte, weil das will ja gerade diese Bewegung eben nicht und ähm, das ist nicht so ein zweischneidiges Schwert. Also ich, wenn man mal die Literatur durchliest, sieht man, dass es natürlich gar nicht schlecht ist, dass man mal so eine Gegenbewegung zu diesem zu dieser Selbstoptimierung hat. Ne? Also man kennt das ja alle mit Variables und dann messe ich, wie viel ich schon gelaufen bin und dann muss ich heute immer noch 2000 Schritte und so. Das heißt aber eben auch, dass vielleicht man gerne auch seine überflüssigen Funde damit vielleicht auch entschuldigt und ähm, es also diese Bewegung steht so ein bisschen in der Kritik, dass bodypositive Menschen sich dann eben auch weniger bemühen, ein gesundes Körpergewicht zu erreichen oder sich ausreichend zu bewegen, vielleicht weniger zu, zu rauchen und zu Alkohol zu trinken, also weniger motiviert sind, ein gesundes Gewicht zu erreichen. Und das ähm, würde natürlich dann eben einen ungesunden Lebensstil eher fördern. Und was sagt die Forschung dazu? Gibt es da schon Ergebnisse? Ist es so oder ist es erstmal nur eine Annahme? Das ist eben, ich finde beides, wobei neueste Literatur schon auch die, ja, die positiven Aspekte ja, hervor, also herausarbeitet und ähm, quasi sagt, wenn ich eben kein Stigma habe und die Menschen sich so auch in der Gesellschaft freier bewegen möchten, dann senkt das natürlich den 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 Stress. Ne? Ich habe ein höheres emotionales und auch psychosoziales Wohlbefinden. Das heißt, ich kompensiere dieses wenn ich sonst ein Unwohlbefinden hätte oder mich nicht wohlfühle, würde ich dann ja das eher mit Essen kompensieren. Das würde dann eben wegfallen. Und das ist natürlich gerade günstig auch bei jungen Frauen, da zeigen schon Studien, dass durch diese positive Einstellung zum eigenen Körper weniger Diäten gehalten werden und da durch auch das intuitive Essen mehr wieder Platz hat also ich esse nach Hunger nach Appetit vielleicht auch was brauche ich jetzt gerade dadurch würde ich meinen Körper auch mehr spüren und würde dann auch wieder mehr körperlich aktiv sein ich wie gesagt weniger Diäten so weniger wie sagen dysfunktionales Essen also dass ich quasi erst ein gezügeltes Essverhalten habe und dann wenn ich diesen Stress diesen Druck nicht mehr aushalte dann wieder mit impulsivem Essen oder mit ungezügeltem Essen dann wieder auf einmal sich das Bahn bricht. Also das sieht man dann weniger, weil dieser Stressfaktor einfach wegfällt. Wir müssen noch ein bisschen forschen, glaube ich. Das sagt man ja bei uns leider immer so. Wir brauchen noch neuere Studien. Aber vielleicht ist es wirklich so, dass wir da noch mal genau gucken müssen, auch in vielleicht in Kohortenstudien, was passiert mit, ähm, mit Menschen, die eher ihren Körper eher annehmen im Verhältnis zu denen, die ihn eigentlich so als Feind betrachten.
1: Sie würden sagen, dass also jetzt, und wir reden ja jetzt über das Frühjahr und wenn man über das Frühjahr redet, redet man immer über Diät und man redet immer über die Bikini-Figur, die man im Sommer gerne hätte. Dass möglicherweise diejenigen, die sagen, na gut, ich äh, gehe dann lieber mit meinen Speckrollen an den Strand, weil ich ähm, ein positives Verhältnis zu mir und meinem Körper habe, dass die möglicherweise in the long run, also auf die Dauer gesünder und besser leben als diejenigen, die im Frühjahr jedes Jahr eine Diät machen.
0: Also auf jeden Fall sind die Ausgangsbedingungen, denke ich, günstiger. Ich bin nun keine Ernährungspsychologin, aber ich glaube, wenn, wie gesagt, dieser Stress, der Stress ist ein Riesenfaktor beim impulsiven Essen, Überessen, wenn der erstmal weg ist, dann kann ich natürlich einen gesünderen Lebensstil schrittweise ganz langsam umsetzen. Jede Jede Verhaltensänderung, die mich aus meiner Routine rausbringt, bedeutet für mich Stress, weil ich aktiv neue Entscheidungen treffen muss. Und das heißt jedes Mal, ne? Also morgens Tee statt Kaffee, äh, ähm, weiß ich nicht, Vollkornbrot statt Croissant, ähm, Fahrrad statt Auto. Und wenn ich das in kleinen Schritten umgesetzt habe und ich feststelle im Alltag sind diese vielen kleinen Schritte, bedürfen keine aktiven Entscheidungen mehr. Es fällt mir jeden Tag leichter. Dann bin ich quasi, dann hat sich das gefestigt, dieses neue gesunde Verhalten, und dann bin ich bereit für den nächsten Schritt. Ne, dann kommt also äh, die, die Treppe statt der Fahrstuhl, jeden Tag mal vielleicht eine halbe Stunde laufen oder spazieren gehen, reicht ja auch schon. Und so kann ich mich peu à peu dann rantasten an einen gesunden Lebensstil, der mir dann auch nachhaltig dafür sorgt, dass mein Gewicht leichter zu halten ist. Ähm, und das ist sicherlich leichter, wenn ich prinzipiell meinen Körper akzeptiere und wie gesagt, diesen nicht immer schon das Gefühl habe, die zeigen mit dem Finger auf mich.
1: Wir reden ja über, äh, über gesunden Lebensstil und über vernünftiges Verhalten. Nicht nur, weil das die einzelne Person, die sich einem gesunden Lebensstil öffnet, betrifft, sondern weil es eben auch ihre Familie und vor allem ihre Kinder betrifft. Und sie sind ja Epidemiologin, also sie kümmern sich auch darum oder vor allem darum, was Krankheitsbilder und was eben lange Lange Linien eben auch von Übergewicht bedeuten. Was bedeutet das denn für Familie und Kinder? Ähm, wieder mal Stichwort
0: Stress. Ne? Also ähm, wenn dieses Thema in den Familien immer wieder aufkommt, das schwappt natürlich in die Familienmahlzeiten, das schwappt bis hin zu den Einkaufssituationen. Ähm, und das macht irgendwie bei allen, alle sind unglücklich. Ne? Und ähm, der Stress, da muss mal raus. Ähm, und ich würde es auch gar nicht immer thematisieren, hier ist einer zu dick oder ich muss schon wieder auf die Waage steigen. Ich würde einfach, ohne das jetzt weiter zu kommentieren und niemanden zu stigmatisieren, ich würde einfach mal den Ernährungsstil ändern. Ich würde, wenn es irgendwie möglich ist, frischer kochen, frischer einkaufen, die Kinder gerne dann auch mit einbeziehen, mit auf den Markt nehmen, aussuchen lassen, und das einfach peu à peu tun, ähm, ohne es jetzt groß zu thematisieren. Da kommen vielleicht auch Fragen, Mama, warum essen wir jetzt irgendwie immer nur, ähm, weiß ich nicht, Pasta mit Tomatensauce oder gesunde Dinge. Ähm, dann kann man einfach sagen, wir probieren das jetzt mal aus, dass es für uns alle was ist. Ähm, und ich, ich denke, wenn alle mitarbeiten, ohne die Eltern wird es nicht gehen, ähm, ist es für die Kinder sicherlich auch schön zu sehen, dass eine Einheit entsteht und, ähm, Gerade bei Familienmahlzeiten sehen wir, dass die Kinder auf zweierlei Weise die, die Ernährung der Eltern, ja, ich würde jetzt nicht sagen kopieren, aber sie lernen eben davon. Und die Eltern formen die Ernährung der Kinder durch, durch das Abgucken, indem die Kinder halt eben sehen, was die Eltern essen, wie groß die Portionen sind, ähm, ob sie vielleicht bestimmte Lebensmittel meiden oder vielfältig essen. Ähm, aber die Eltern sind ja auch Gatekeeper für das Essen. Das heißt, sie kaufen das Essen und stellen es zur Verfügung. Und wir wissen natürlich, was zu Hause ist, wird gegessen. Das heißt, mal so reflektieren zu gucken, wie ist eigentlich mein Einkaufsverhalten, das hilft schon sehr, da mal gegenzusteuern.
1: Jetzt haben Sie dreimal gesagt, einfach. Man soll es einfach ändern, man soll einfach frischer kochen. Man soll einfach seinen Lebensstil, seinen Ernährungsstil Umstellen. So einfach ist es ja nicht. Es ist ja das ist ja der Grund, weshalb wir heute reden. Was? Womit fängt man denn klugerweise an, wenn man sagt, ich möchte es machen und ich möchte es wirklich einfach machen. Ich möchte eben nicht diese ganze Buchwelle vor mir herschieben ab morgen nur noch Brokkoli, sondern ich möchte gerne, dass meine Familie zufrieden ist, dass ich zufrieden bin, ähm, dass wir uns vielleicht auch alles teilen, auch die Hausarbeit teilen zu Hause. Und ähm, womit fange ich dann an? Also zum Beispiel,
0: dass man sich mal zusammensetzt und überlegt, was sind unsere Lieblingsrezepte und wie kann ich die vielleicht gesünder gestalten? Denn gerade die Lieblingsrezepte werden dann natürlich in so in so Übergangsphasen ähm, zuerst gestrichen.
1: Pizza, die, Pizza, Pizza ist mein Lieblingsrezept. Pizza,
0: was Burger, Lasagne, Crepe Nutella, ähm, die sollen ja auch gar nicht verboten werden. Man kann viele Rezepte so umfummeln, dass sie gar nicht mehr so ungesund sind. Ähm, das wäre zum Beispiel eins, ne? dass ähm, man, wie gesagt, zusammen einkauft, sich überlegt, Mensch, das haben wir hier noch nie ausprobiert, wir nehmen das mal mit. Ähm, dass man damit nicht so isoliert ist, du isst jetzt Diät, weil du bist zu dick, du musst abnehmen, sondern wir machen das jetzt alle zusammen. Und das muss ja nicht immer Gequälerei sein, das kann ja durchaus auch mit, mit, äh, mit Spaß oder mit... Ähm, mit Genuss zu zusammenhängen und natürlich darf man sich ab und zu eben auch mal äh, ein Eis gönnen oder ähm, Nuss-Nougat-Creme auf dem Brot, soll halt aber eben nicht so gedankenlos immer
1: in sich reingestopft werden. Und, ja, aber wie macht man das, wenn man sagt, man darf ab und zu ein Eis, aber eben nicht immer, nicht gedankenlos, man darf ab und zu... Ähm, Brot mit ähm, mit Schokoladencreme, aber eben auch nicht immer. Wie macht man das schlauerweise, dass man dann eben nicht um jedes Brot und um jedes Eis kämpft, sondern dass eben einfach klar ist, mal geht's und mal geht's nicht, wann geht's? Zum Beispiel, ähm, weil ich es nicht immer
0: auf den Tisch stelle. Also wir sehen das in unseren Studien, wenn ich immer gesüßte Getränke bei der Mahlzeit da stehen habe, dann wird das auch getrunken und dann, dann esse ich auch sonst mehr Zucker und Süßes. Ähm, der Geschmack lässt sich auch runtertrainieren. Also wenn ich zum Beispiel weiß, ich habe eine nuss creme zu Hause, dann stelle ich die vielleicht nur am Wochenende auf den Tisch. Und wenn die Kinder die aber während der Woche auch einfordern, dann kann man halt eben sagen, versuchen wir es eben nur mal am Wochenende, Kommen wir nehmen heute einfach mal einen Fruchtaufstrich. Also Alternativen bieten. Ähm, auch mit den Kindern zu reden und nicht nur so sagen, das ist jetzt so, sondern auch zu erklären, warum das so ist. Und ähm, zu sagen, lass uns das am, für das Wochenende beibehalten. Da ist es ja auch Okay, und dann reicht das ja vielleicht auch. Klar muss man da am Anfang gegenhalten, aber das wird ja le je leichter, umso länger, wie gesagt, diese neue Routine dann im ähm, Alltag wird und, und, ähm, und auch immer wieder gelebt wird. Und ich glaube auch, ganz rigide zu sein, macht da nichts. Ne? Und wenn ich sage, und Sie fragen jetzt nach dem Eis, ich muss jetzt ja nicht in, in, in zwei Liter ähm, Schokoladeneis oder Rahmeis im, im Eisfach haben, was jederzeit verfügbar ist. Es kann natürlich auch genauso gut nur ein Sorbet sein. Oder man sagt halt eben, ähm, man geht dann zur Eisdiele und holt sich zwei Kugeln Eis und dann hat man quasi noch den Spaziergang mit dazu gehabt. Also nicht immer alles verfügbar äh, zu haben zu Hause ist schon auch eine große Hilfe. Das heißt,
1: wenn ich kein Nutella habe, dann wird auch keins gegessen. Das ist, klingt jetzt ein bisschen banal, aber es
0: ist, ähm, es hilft auf jeden Fall sehr. Die Kinder werden natürlich auch ihr Taschengeld dann zum Kiosk tragen und sich eventuell die Gummibärchen auch so kaufen. Aber ähm, zumindest ähm, ist es dann schon mal nicht immer zu Hause, wenn ich vor der Glotze sitze, immer gleich eine ganze Tüte leer. Es hilft zum Beispiel bei den Kindern auch schon, wenn man, wenn man Portionen abfüllt, ne? wenn man jetzt nicht die ganze Tüte Chips aufreißt, sondern vielleicht einfach eine kleine Schale abfüllt und sagt, versucht doch mal damit erstmal klarzukommen. Wer ist denn besonders betroffen von Übergewicht? Ja, in erster Linie sehen wir, dass das Familien sind, die ähm, einen geringen ähm, Bildungsstatus haben. Ähm, und wie gesagt, das sind Familien, die es auch vor Covid und vor der Finanzkrise schon schwer hatten. Einfach, weil die ähm, unser Leben, unser unser Ernährungsumfeld darauf ausgelegt ist, eben genau diese hochverarbeiteten hochkalorischen, ungesunden und oft billigen Lebensmittel attraktiv zu machen. Sie sehen es quasi in der Werbung im Internet, die Influenza werben dafür und manchmal sind halt eben diese Lebensmittel auch günstiger als, als Obst und Gemüse. Das heißt, da ist eben, da müssen die Ernährungsumfelder geändert werden in Deutschland, damit gerade diese Familien es einfacher haben, sich gesund zu ernähren. Das sind übrigens nicht unbedingt Migrantenfamilien. Das ähm, sind nicht unbedingt Familien mit, einem, mit einer Einwanderungsgeschichte. Ähm, wir sehen auch in, in diesen Gruppen, dass ein hoher Bildungsstand äh, vor Übergewicht schützt.
1: Das heißt, ähm, hoher Bildungsstand, hohes Einkommen sind die Leute, die heute eher normalgewichtig und dünn sind und niedriger Bildungsstand, niedriges Einkommen sind diejenigen, die uns auf der Straße als übergewichtig oder, oder üppig
0: begegnen. Ja, also ich denke schon, dass, ähm, dass das mit, ich würde es jetzt auch gar nicht unbedingt ans Einkommen koppeln. Also ich denke, es gibt genauso gut Übergewichtige in den hohen Einkommensgruppen. Äh, äh, ähm, ich denke, es hat sicherlich auch was zum Zugang zu ähm, ja zu, zur Bildung zu tun oder zur Information. Ne? Was hilft mir, wenn ich merke, ich komme alleine nicht klar, ich kriege mein Übergewicht nicht runter, dann haben Menschen mit einem einfachen Zugang zu Bildung, zu Information, zu Hilfe einfach einen Vorteil. Und ähm, und ich glaube, dieser, da muss man, glaube ich, nochmal darauf drauf hinweisen, dass wir jetzt auf keinen Fall aufhören können, selbst wenn wir sehen, dass Interventionsmaßnahmen nicht wirklich greifen, weil es einfach allen schwerfällt, ihr eingeschliffenes Verhalten zu ändern. Wir müssen an die Strukturen, wir müssen an das System und wir müssen das System einfach so umstrukturieren, dass alle Bildungsgruppen, ähm, eine einfache, also die, die gesunde Wahl, die einfache Wahl ist, dass wir es ihnen erleichtern, eine gesunde Wahl zu treffen. Und da würden natürlich dann auch die äh, Gruppen mit einer hohen Bildung natürlich auch von profitieren.
1: Ja, ich frage das, weil, weil man natürlich sich fragt, wie soll denn jemand, der ohnehin unter enormem Stress steht, um sein Leben zu organisieren, seinen Lebensstandard in irgendeiner Form zu halten, seine Kinder morgens in die Schule zu schicken, sie ordentlich zu ernähren. Wie soll jemand, dem das sowieso schon totalen Stress macht, dann auch noch anfangen, seinen Lebensstil umzustellen, wenn er oder sie gar nicht weiß, wo man die Informationen dazu bekommt?
0: Genau, das, das ist genau der Kern. Also wenn ich sowieso so schon diesen Stress habe und ich nicht weiß, wie soll ich zum Beispiel die Klassenfahrt meines Kindes bezahlen oder ähm, wie komme ich jetzt mit den mit den mit den höheren Kosten bei den bei der Energie äh, zurecht, dann ist natürlich, kompensiere ich äh, gerne auch mal mit, mit hochkalorischem Essen, mit Süß, mit Fett, weil wir wissen, dass auch gerade diese Lebensmittel Stress reduzieren, weil sie unser Belohnungssystem ansprechen. Und, und ähm, wenn ich sonst wir sagen immer Coping-Strategien, das ist ja so ein Stichwort. Also wenn ich Schwierigkeiten habe, meine Angst, meine Befürchtungen zu kompensieren oder, oder diese, diese negativen Emotionen zu bewältigen, ähm, dann hilft, hilft halt gerne auch mal äh, Schokolade oder Chips ne? und, und darum sind diese Lebensmittel ja so begehrt und dafür sind sie auch gemacht im Übrigen. Die Lebensmittelindustrie ähm, hat sich natürlich überlegt, was was cruncht schön, was ist cremig und ähm, unser Belohnungssystem reagiert darauf, indem es dann eben den Stress für eine bestimmte Zeit senkt ähm, und dann fühle ich mich wohler.
1: Und? Und wie mache ich jetzt das, was Sie gerade sehr schön beschrieben haben, was ich aus meinem persönlichen Erleben sofort nachvollziehen kann, wie mache ich das, wie ändere ich das jetzt, wenn ich Strukturen ändere? Ich mache ja nicht die Chips weniger crunchig oder die, ähm, die das, das Eis weniger cremig. Also man, man weiß
0: ja schon, dass ähm, es, gibt, es gibt zwei oder drei Mechanismen, die da sehr wichtig sind. Zum einen erstmal ähm, gesunde Entscheidungen treffen, wenn ich... Und wir kommen jetzt wieder zur Bildung, wenn ich informiert bin und weiß, das ist, der, das ist der Haken. Ich muss frischer essen, weniger verarbeitete Lebensmittel, sollte mich mehr bewegen, dann ist das ja schon mal eins, dass ich weiß, die nächste Entscheidung sollte möglichst in die Richtung gehen. Der zweite Punkt wäre, dass ich äh, meine Impulse kontrollieren äh, äh, müsste. Ne? Also wenn ich zum Beispiel jetzt einen miesen Tag hatte, dann eben nicht zum zur Chipstüte zu greifen, sondern zu sagen, Moment, das war ja genau das, was ich nicht sollte, ich mache mir jetzt vielleicht nur einfach eine kleine Schale davon zurecht und nach der kleinen Schale höre ich mal in mich rein und stelle fest, reicht ja vielleicht schon. Dann haben wir nämlich den dritten Punkt schon erreicht, nämlich aufhören können. Also der Impuls zuzugreifen ist das eine, aber wenn ich erstmal angefangen habe, dann auch innezuhalten und zu sagen, eigentlich bin ich satt. Und dann zu sagen, jetzt mache ich die Tüte zu und das war's. Und damit dann auch zu, dann, also dann auch sich darüber freuen zu können, zu sagen, ha! Ich habe es geschafft, ich habe jetzt vorher aufgehört, nicht die ganze Tüte gegessen. Das ist ein Erfolg und ähm, den zu feiern ist da sicherlich auch sehr wichtig und so kann man mit kleinen Schritten sich selbst, wenn man selbst sehr sich schon mal bewusst ist über diese Mechanismen, ähm, ist ja schon mal der erste Schritt getan.
1: Ja, aber das ist ja jetzt die individuelle Strategie. Also das, was ich tun ja, genau. kann, um mein Gewicht zu kontrollieren, um mich gesund zu ernähren, um meinen Kindern ein gutes Vorbild zu sein. Sie sagen aber ja, wir müssen auch strukturell was ändern. Hm. Also es geht gar nicht nur so, dass ich die Chipstüte zumache, sondern die Schiffstüte muss irgendwie sich von selber zumachen. Ja. Gut,
0: also da hilft es natürlich auch, wenn mal ähm, die Industrie kleinere Tüten äh, bereitstellen würde. Ähm, und da kommen wir, was Sie eben ansprachen, an das System. Ähm, wir haben einfach auch gelernt durch unsere vielen Studien, dass unser individuelles Verhalten zu ändern, fährt den Menschen schwer. Wir packen sehr viel Geld in einzelne Inter Interventionen oder Präventionsprogramme, die nicht sehr effektiv sind. Und ähm, wenn wir jetzt wirklich nachhaltig Übergewicht in der Bevölkerung in den Griff kriegen wollen, dann müssen wir das ähm, durch das System, das heißt, wir müssen das System ändern. Und das hieße bei uns konkret, ähm, wir müssen den Zugang zu ungesunden Lebensmitteln auf der einen Seite reduzieren. Wir müssen aber auch die Möglichkeit zu gesunden Nahrungsmitteln Verbessern. Das geht zum Beispiel durch die Gemeinschaftsverpflegung. Ne? In, in dem Moment, wo ich in Kindergärten, Schulen, Kantinen, Krankenhäusern, Altersheimen, beim Arbeitsplatz eine Kantine habe, die ähm, zum Beispiel die, die Standards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung umsetzt, die frisch und ausgewogen kocht und diese Mahlzeiten dann auch bitteschön günstiger sind als zum Beispiel das Schnitzel oder äh, die Leberkäsestulle. Ähm, dann ist das schon ein ganz wichtiger Schritt, wo das System mich in meiner einzelnen und Entscheidung unterstützt, die gesunde Wahl zu treffen. Und das geht hin bis ähm, keine Werbung mehr für ungesunde Lebensmittel in den Medien, in den Netzwerken, auf den Plattformen. Das geht hin zur Aufklärung der Bevölkerung, aber auch Monitoring, ne, dass man guckt, greifen diese Maßnahmen in der Bevölkerung. Da sind sehr, sehr viele Aspekte, die dazugehören, das System zu ändern.
1: Und gibt es schon Erfahrungen damit, dass man das System ändert und dass die Leute dann wirklich insgesamt dünner werden? Ähm, naja, es gibt es auf jeden Fall in anderen Bereichen. Ne? Wir haben, ich sage hier Stichwort
0: Gurtpflicht, Helmpflicht, Rauchverbot, das waren ja solche Public-Health-Maßnahmen, die dazu geführt haben, dass ähm, allein die, Sterbe-, die Sterberaten ähm, in, in großem Stil zurückgegangen sind durch dieses Problem. Äh, die Maskenpflicht, ne, das hat uns ja auch alle geschützt. Also das sind schon mal Maßnahmen und ähm, wir sehen, dass ähm, in anderen Ländern, wo die sogenannten Best-Practice-Beispiele schon durchgeführt wurden, wie zum Beispiel keine Werbung mehr für Lebensmittel in den Medien oder ähm, wir wissen zum Beispiel, dass in, in den Vereinten Königreichen die gezuckerten Getränke werden besteuert und zwar in so einem Stufenplan. Das heißt, je höher ähm, der Zuckerzusatz zu diesen Getränken ist, umso höher war die, ähm, die Herstellerabgabe auf diese Getränke. Das heißt, der Hersteller hat immer versucht, diese möglichst also diese, diese Grenze möglichst zu unterschreiten in seinem Zuckerzusatz. Und wir können sehen, ähm, da wurde jetzt evaluiert, dass ähm, der Zuckerkonsum durch gezuckerte Getränke pro Kopf, ich glaube, um 10 Prozent runtergegangen ist. Aber das wurde woanders kompensiert, weil in England sind die Kinder noch dicker geworden. Das ist dann immer das Problem, dass gerade bei gezuckerten Getränken, und deswegen ist es immer so eine Diskussion, dass natürlich dann mit anderen Getränken gegengesteuert wird. Und man muss sich sehr genau überlegen, was man besteuern will ähm, und wie man das machen will. Will ich jetzt ähm, den Liter oder will ich jetzt Gramm pro Zucker, da bin ich aber auch kein Ökonom. Man muss sich das sehr gut überlegen. Es gibt ja zum Beispiel, es gab Ansätze für Dänemark, zum Beispiel eine Fettsteuer einzuführen. Da war man schon, das hat man umgesetzt und hat es wieder zurückgenommen. Weil es nicht funktioniert hat. Und dann hat man natürlich einen größeren Schaden angerichtet, als wenn man es erst gar nicht macht. Nichtsdestotrotz soll das nicht heißen, wir dürfen es nicht tun. Wir müssen daran. Also wir müssen einfach Maßnahmen entwickeln, die die gesamte Bevölkerung schützt aber eben auch diese Bevölkerungsgruppen,
1: von denen wir eben gesprochen haben. Also man muss, man ist da noch auf der Suche nach dem richtigen Weg. Jetzt gibt es ja äh, die Rettung. In den USA gibt es ähm, äh, Medikamente, Pillen, die dafür sorgen, dass man einfach nicht mehr so viel Hunger hat und dass man nicht, äh, nicht mehr so sehr zunimmt. Die kommen aus der Diabetesforschung. Und ich habe mich das sowieso immer gefragt, warum? Wenn das so schwierig ist, alles seinen Lebensstil zu ändern, etwas zu verbessern, sich selbst eben dauerhaft zu disziplinieren, warum findet man nicht einfach ein Medikament, das man einnimmt und gut ist?
0: Weil natürlich das auch ähm, nicht im Sinne der, der Gesundheit ist, ähm, mit einem Medikament gegen zu steuern. Ähm, Es sollte natürlich immer dahin gehen, dass der Mensch gesund lebt ähm, und sich seinen sein Ernährungsempfehlung oder seinen Bedarf entsprechend ernährt. Ähm, ich habe durchaus schon Gespräche gehabt, auch mit mit ähm, Ärzten, die gesagt haben, gerade in der Grillsaison kommen dann Leute, die möchten gerne Medikamente verschrieben haben, weil sie sagen, dann können sie ein paar Würstchen mehr essen. Ähm, und auch Ärzte wehren sich gegen diese Haltung. Das heißt, es muss eigentlich immer eher die Ernährungs- und Lebensstilumstellung im Vordergrund stehen, um eben Gewicht zu reduzieren oder ein gesundes Körpergewicht zu erreichen. Denn trotzdem muss natürlich das Herz trainiert werden, der, der ganze Kreislauf muss trainiert werden, die Muskeln müssen aufgebaut werden. Nur auf dem Sofa zu sitzen, wie wir das von diesem Schlaraffenland kennen, sich die Lebensmittel einzuverleiben und dann einfach auf ein Medikament zu hoffen. Medikamente haben immer Nebenwirkungen. Es kann vielleicht mal unterstützend sein, ähm, aber das, es kann einfach für eine gesamte Bevölkerung, finde ich, nicht das Ziel sein, einfach eine Pille einzuschmeißen.
1: Ja, Frau Hübestreuth, vielen Dank. Das ist nochmal ein Beweis dafür oder ein Argument und ein, ein Plädoyer dafür, für diesen Ökonomen-Satz. There is no free lunch. Also es ist nichts umsonst im Leben. Und zu viel Essen ist eben auch nicht umsonst. Und es bleibt auch da nicht umsonst, wenn man ein Medikament nehmen kann oder wenn es irgendwann mal ein zugelassenes Medikament gäbe, das uns diese Fragen nach Disziplin, Lebensstil und Ähnlichem abnimmt, zumindest auch dann oder auch deshalb nicht, weil es ja auch um die Kinder geht und um die Familien, die eben insgesamt einen solchen Lebensstil finden müssen, der sie gesund, frei und, und gut erhält. Dankeschön, Frau Hiebestreich. Sehr gerne. Das war Tonspurwissen für diese Woche. Wenn Sie über diesen Podcast twittern wollen, erwähnen Sie dabei gerne die Leibniz-Gemeinschaft at Leibniz WGL und at rponline. Ich heiße Ursula Weidenfeld und mich finden Sie auf Twitter als at das tut man nicht. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.